0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na Rádiu 7 začíná pořad Průsečíky, u kterého vás vítá moderátor Petr Matoušek. V našem pořadu se díváme na různé moderní technologii a přemýšlíme, jak ovlivňují náš život a svět, ve kterém žijeme. Zároveň hledáme v písmu, jak se na tyto moderní výzvy správně dívat. Dnes se budeme bavit o kryptominingu nebo také o těžbě kryptoměn. Kdo jste někdy slyšeli o kryptoměnách, tak možná víte, že těžba kryptoměn se skládá z velice náročného výpočtu, který slouží ke kontrole kryptoměnových operací, například převodů mezi účty. Za každou část tohoto výpočtu dostanete odměnu v kryptoměnách. Nedávno jedna velká firma zjistila, že na jejich počítačích v datových centrech je nainstalován speciální těžařský software, který využívá kapacitu těchto serverů právě k těžbě kryptoměn, což v konečném důsledku zpomalovalo servery této firmy, zneužívalo energii, výpočetní zdroje a další výkony zařízení, které ta firma tam měla. Existuje řada podobných útoků či pokusů o zneužití výpočetních zdrojů. Dnes se podíváme v průsečitých na to, jakou roli, ať už pozitivní nebo negativní, v této otázce může hrát umělá inteligence. Budeme si jako obvykle povídat s naším hostem Marianem Možuchovou. Mariane vítej ve vysílání.
1: Děkujeme, Peter, a vítám i našich poslucháčů.
0: Stejně jako kryptoměnová těžba zneužívá výkon počítačů a může být obtěžující, může být i umělá inteligence obtěžující a zneužívat naše stroje?
1: Určitě ano, protože umělá inteligence je založena na určité velmi koncentrované lidské činnosti, která přináší potom nakonec vývoj ďalšej funkcionality umelej inteligencie. Čo by sme mohli povedať, že ak by ta umělá inteligencia nakoniec neprinášala nič dobrého alebo nič cíleně užitočného, tak by to bolo vlastne míňanie ľudskými zdrojmi. Samozrejme, nikto v súčasnosti také niečo netvrdí, pretože každému sa to zdá, že je to presne naopak, že akýkoľvek investície, či finančné, či ľudské, to znamená čas, energia, do vývoja v oblasti umelej inteligencie, že to je vlastně niečo veľmi dobré, pretože to priniesie obrovský užitok, obrovské zisky a tak ďalej a tak ďalej. Ak nie teraz, tak možno o dva, tri roky. Dovolím si s tým nesouhlasit a to z mnohých dôvodov. Jeden z tých dôvodov je, že samotná umelá inteligencia častokrát vytvára aj práve ten dobrý obsah, má dobré nejaké výstupy, vie nejakým spôsobom pozitívne niečo ovplyvniť. Na druhej strane... Podobným spôsobom dokáže niečo oveľa viac zhoršiť. Pred niekoľkými týždňami firma Alphabet, to znamená vlastne Google, potvrdil, že ich umelá inteligencia, ktorá slúži na odchytávanie spamov, to znamená nevyžiadanej pošty, a ak neviete, tak spam alebo právě takéto nevyžiadané maily tvoria takmer 50% a v niektorých prípadoch, keď sú práve veľké kampaně takýchto spamovacích spoločností viac než 50% všetkých mailov na svete tak práve táto firma tvrdí, že obsah mailu ktorý vygenerovala umelá inteligencia samotná umelá inteligencia, ale teda iná automaticky klasifikuje ako spam Nech by to bola akokoľvek dobre napísaná, veľmi cielená komunikácia, pretože ich umelá inteligencia dokáže vyselektovať, čo bolo písané automaticky, čo je na základe nejakých len šablón a tak ďalej. Čo samozrejme môže byť metúce, pretože častokrát ľudia, keď píšu nejaké hromadné maily, i v tom dobrom slova zmysle, tak používajú nějakou šablónu, ale v tomto prípade ten postup, ako zisťovať, že či to je spam, majú takéto firmy alebo takéto spamové filtre veľmi dobre ošetrené. Takže tento algoritmus firmy Google klasifikuje obsah, ktorý generuje umelá inteligencia ako spam a to bez ohľadu na to, či je to nejaký kratučký text, alebo je to nejaká dlhá povedme výročná správa alebo niečo podobné. To isté ale platí aj v prípade, keď umělá inteligencia bola použitá pri vygenerovaní novinových článkov alebo vedeckých správ. To znamená niečo, čo bežne sa s tým môžete stretnúť a vy sami to nejako nespoznáte. Toto je dobrá správa. To znamená, že ten spamový filter dokáže v kooperácii s umelou inteligenciou zabrániť aj práve tým veľmi sofistikovaným útokom, ktoré prichádzajú častokrát práve cez tieto spamové filtre alebo cez tieto spamové maily, ktoré sa tvárie ako neškodné a len obťažujúce, ale v konečnom dôsledku môžu obsahovať alebo vlastne otvárať dvere potom niečomu inému. Zároveň si musíme uvedomiť, že mnohé jazykové modely, aj takzvané veľmi veľké jazykové modely produktov umelej inteligencie sa nepovažujú za niečo kvalitné. Nedokážu vytvoriť tak kvalitný obsah, ako to dokáže človek. Pretože ten ich obsah, hoci má možno dostatočnú slovnú zásobu, dobrú gramatiku, správne formulované vety, má to nejakú konzistenciu, to znamená, má to hlavu a petu, dokonca môže to byť presvedčivé, Napriek tomu obsahuje množstvo nepravdivých informácií. Asi týždeň je tomu, čo firma OpenAI predstavila svoj najnovší produkt umelé inteligencie, ktorý je vlastne chatbot, textový, ale dokonca aj zvukový, dokáže dokonca vytvárať aj zdrojový kód, nejakého počítačového programu. Čiže má viacero funkcionalit v sebe dohromady. Ale tento nový produkt nie je tak spoľahlivý, ako by sa zdalo. Dokonca v niektorých prípadoch, keď potrebovali napísať niečo, čo bolo veľmi kritické, použili tento nový produkt, pretože je všeobecne dostupný. Dokonca je možné k nemu sa prepracovať cez obyčajný webový prehliadač, pretože môže to byť ako nějaký malý plugin do webového prehľadača. Práve tento produkt požiadali, aby napísal postup, ako pomôcť človeku, ktorý sa dusí. Na základe toho postupu bolo každému jasné, že tento produkt sice píše zmysluplne, ale ten postup by viedol k uškrteniu alebo k zaduseniu toho človeka. Pri spätnej analýze nakoniec došli k tomu, že hoci tento produkt je tak dobrý, tak inovativně píše, ale nedokáže pochopiť súvislosti. A dokonca priamo v tom ich jazykovom modeli nevedia rozoznať tieto algoritmy, ktoré používajú aj ten model, ktoré spracovávajú to všetko, ktoré by mali aj takéto chyby ošetriť, nedokážu v sebe nájsť logiku, kde by vedeli rozlíšiť čo je dobré a čo je zlé. Čo je žiaduce, čo je nežiaduce. Jednoducho, niektoré veci ako keby tam chýbali. Napriek tomu, že tento produkt má v sebe niekoľko desiatok miliard parametrů, které vyhodnocuje v reálnom čase. Je to až neskutočné, ako je komplexný a ako pritom je nepoužitelný za takých hraničných podmienok, keď ide o záchranu človeka, alebo keď by mala naozaj ukázať svoju užitočnosť. V tom momente je jasné, že to je niečo, čo je velmi veľmi nerozvinuté, čo nemá miesto v situáciách, kde ide o život, zdravie, bezpečnosť, skutočnú bezpečnosť človeka, tu fyzickú, aj mentálnu, samozrejme.
0: Dneska se bavíme na téma, jakým způsobem nás může obtěžovat umělá inteligence. A před chvilkou si zmínil také spemy, to znamená nevyšádané e-maily, které generuje umělá inteligence. A znáš ještě nějaké další příklady, kdy se dá umělá inteligence zneužít k obtěžování uživatelů nebo možná k nějakým kybernetickým útokům.
1: Tak několik klasických, to asi pozná každý. Volají je typy útoků DDoS, Distributed Denial of Service. To znamená, že na jedno konkrétne místo, jeden konkrétní server z mnohých tisícok alebo až miliónov prístupových bodov sa vyšle jeden konkrétní príkaz. Je to možno obyčajný ping alebo dotaz na ten daný server, Keď tých dotazov je v krátkom čase príliš veľa, tak nakoniec ten server sa zloží, alebo prestane komunikovať, ako keby si vyžiadal čas, ako keby sa prehrial. Týmto spôsobom hackery napríklad sa snažia vyradiť z činností konkrétny bod, o ktorý im ide. Ale existuje aj množstvo ďalších takých obťažujúcich činností. Jeden z nich je napríklad, keď aktivistov, ktorí bojujú za práva Ukrajinců. tak týchto aktivistov začali obťažovať z falošných telefonních čísel. většinou ženy s ruským prízvukom a to s cieľom odstrašiť ich od ďalšej podpory Ukrajine. Týkalo sa to ľudí, ktorí boli v Čechách, ale postupne to rastia aj v iných krajinách a nie sú to len nejaké ojedinilé prípady. Je to snaha ukázat svoju sílu, alebo potenciál. Samozrejme, sú za tým aj nejaké skryté hrozby. Hrozba odplatí. Na internete častokrát, keď niekto povedal nejaký opačný názor, tak spustila sa doslova búrka reakcií, ktorá bola ale vyslovne cielená na toho človeka s cílem znemožniť ho, zastaviť ho, odstrašiť a tak ďalej. Niekedy mal človek dojem, že... Všetci sa zbláznili a až po istom čase sa zistilo, že vlastně tam existovala takzvaná trolia farma. Čiže skupina stoviek ľudí, ktorí mali pracovné zadanie znemožniť toho člověka, obťažovať ho, znechutiť tak, aby už prestal sa aktivizovať, prestal prejevovať svoj názor a tým pádom vlastně zničiť akúkoľvek opozíciu voči ich názorom. Ďalej, samozrejme, existuje tam i istá snaha vytvořit tzv. use case. To znamená ukázat, že tento nástroj umelej inteligencie dokáže luskúť prstá prsta doslova zastaviť akúkoľvek opozíciu, akékoľvek iné názory. A tým pádom, vlastne, keď sa im to podarí, keď sa začne o tom písať v novinách, na internete a tak ďalej, tak tým pádom získávajú referencie pre svoj produkt. A tým pádom zvyšujú cenu svojho produktu. Pretože častokrát tieto útoky nemusia byť len kvôli tomu, že chcú niekoho naozaj zničiť, ale dokázať potenciálnym kupcom, akú silu majú. Firma Eset ktoré sídlo je v Bratislave, na Slovensku, zažila niekoľko sérií takýchto útokov na svoju bezpečnostnú infraštruktúru, na svojich klientov a dokonca aj na predstaviteľov, či už vlastníkov, niektorých manažerov a tak ďalej. Vždy to bolo s tým cieľom, aby vlastne odstrašili od zakázok, aby odstrašili od ďalšieho skúmania a prípadne, aby spôsobili že tá firma se stane nespoľahlivou v očiach potenciálnych zákazníkov firmy ESET. V minulosti dokonca boli terčom mnohých dezinformačných kampaní, ktoré mali nenávistný a útočný príbeh, pretože hovorili o tom, že tato firma povedme, zneužíva ľudí někde na východe alebo nevyplatila někomu něco a tak ďalej a tak ďalej. Nebudem teraz bojovať za tu konkrétnu firmu, ale je to príklad toho ako sústredený útok môže obťažovať, môže trochu zaťažovať e, aktivitu niekoho iného, ale častokrát je to s cieľom znemožniť, nějakým spôsobom vytesniť, zbaviť sa. Inak je možno známe, možno nie, ale ešte vo februári 2022 Čína spustila rozsiahle kybernetické útoky na ukrajinské vojenské a dokonca aj jadrové ciele. A to bolo len niekoľko dní pred ruskou inváziou. Viac ako 600 webových stránok vrátane ukrajinského ministerstva obrany bolo vystavených tisíckam hekarských pokusov, ktoré boli koordinované čínskou vládou. Tieto pokusy mali samozrejme za úlohu najprv vyskúmať, kde sú slabiny. Potom doslova sa nainštalovať na tie infikované Servery, ktoré mali nejakú bezpečnostnú dieru a potom sa šíriť ďalej to znamená, nebol tam len úmysel nejakým spôsobom obťažovať ale bol tam úmysel nakoniec pomocou toho obťažovania spôsobiť rozloženie zvnútra takže obťažovanie nemusí byť vždy takým tým primárnym cieľom môže byť len jeden zo spôsobov ako niekto chce niekoho nalomiť, zničiť prípadne kompletne poraziť a toto je veľmi veľký rozdiel oproti tomu, čo poznáme my pod slovom obťažovanie, pretože my si myslíme, že obťažovanie je niekedy len taká forma sebarealizácie nejakého človeka, ktorý sa potrebuje vyventilovať na niekom. A náhodou našel niekoho. Ale v oblasti IT a práve v oblasti internetu je to častokrát, stáva sa to áno, ale častokrát je za tým aj niečo oveľa, oveľa viac. Z oblasti
0: počítačových virů Občas slyšíme, že některé viry se tváří jako neškodný software. Myslíš si, že třeba taková nepřátelská umělá inteligence se může přetvařovat a vydávat za něco neškodného?
1: Jednoznačně ano. Protože umělá inteligencia nepozná etiku, nepozná nějaký vyšší princip. Ona jednoducho vykoná to, čemu je zadané. Umělá inteligencia jednoducho má pred sebou cieľ, ktorý splní a nevyhľadáva dôsledky alebo ako by sa to dalo urobiť bez straty na životoch. Doslova. Umělá inteligencia jednoducho niečo výkona za účelom toho, aby tým dokázala svoju užitočnosť. nedávnom napríklad firma Microsoft zažila, že ich vlastné súbory, ktoré mali slúžiť ako knižnica alebo Nápoveda mnohým programům byla infikovaná specializovaným virusem, který v momente, jak se spustili tyto nápovedy, to znamená, když někdo stlačil klávesnici F1, tak automaticky se nejen zobrazila ta nápoveda, ale automaticky se spustil i další krok v šíření toho konkrétního virusu. Tento Spyver byl uložený v několika typoch těchto tzv. pomocných súboroch, alebo nápovedných súboroch. A je zvláštne, že boli nasadzované najprv pomocou tzv. phishingových kampaní, ale postupne ich funkcionalita rástla, pretože hekery objavili, že tuto existuje spôsob, ako úplne nebadane preniknúť do počítačovej siete. Pretože každý očakáva, že predsa nejaká nápoveda automaticky má pomôcť užívateľom. Dnes by sa dalo povedať, že však to je úplne jasné, že treba zkontrolovat všetko, treba dávať veľký pozor na všetko, ale faktom je, že človek je častokrát veľmi omylný. Je schopný v momente, keď vidí, že niek mu chce pomôcť, tak je schopný jej zašmoriť oči a tváriť sa, že niečo nevidím, nevidím nejaké varovné signály, že to nie je celkom v poriadku. Ide a nakoniec sám stroskota na tom, že ten, kto tvrdí, že mu chce pomôcť, tak mu chce presne naopak. Veľmi mu poškodiť. Ešte si dovolím niekoľko takých príkladov. Keď pracujeme v záhrade, okamžite vidíme, kto je vlastne škodca. Pretože tie účinky sú okamžité viditeľné. Vidíme aj to, keď niekto škodí zviera tam. Je myslené, či sú to parazity, alebo či sú to nejaké vožky, mušky a tak ďalej. Voči človeku, keď někdo škodí, tak vieme zareagovať takmer okamžitě, keď ho vidíme. Ale skrytí škodcovia nám robia problém. Tí, ktorí utočia zo zálohy, ktorí sa snažia byť neviditeľní a tým pádom nepostihnutelní. Mnoho ľudí na internete sa vydáva za nikoho iného, za niekoho veľmi veľkého, s veľkou mocou, s veľkým vplyvom, ale častokrát sú to len takí zakomplexovaní jedinci, ktorí sa snažia robiť veľké ramena a tým pádom vytvárať dojem, že oni majú ten najlepší názor a tým pádom všetci musia jeho poslúchať alebo ju poslúchať. Šikana, obťažovanie, či už je to v školskom prostredí, alebo je to vo firemnom prostredí, alebo... Častokrát na tých sociálnych sieťach alebo v diskusiách pod novinomými článkami je až neskutočné, koľko násilia za tým je. Ale keď sa to spojí práve s umelou inteligenciou, toho násilia je podstatne, ale podstatne viac. Z toho kresťanského pohľadu vidím tu jednu velikánsku paralelu. Žijeme vo svete, ktorý je plný pretvárky a častokrát takého skrytého nepriateľstva. Žijeme vo svete, ktorý má rád tmu a teší sa z toho, keď niekto iný v niečom trpí alebo má niečom nedostatok. Pretože tým pádom, ako keby tá jeho vlastná pícha naraz ho tak povznesla hore, že ja som niečo viac, lebo tam, tam ten druhý je teraz niečo menej. A aj kresťania vidia, Vo svojom živote to, čo tvrdil apoštol Pavol, ja to prečítam z listu Židom 10. kapitola 34. verš. Lebo aj v mojich putách ste spolu súcitili i rozchvátanie svojho majetku ste prijali s radosťou, vediac, že máte v sebe lepšie imanie a trvalé. Prečo toto hovorím? Pretože ak by sme aj o niečo prišli, v dôsledku toho, že nás Niekto o niečo okradol, alebo nám nejakým spôsobom nejako poškodil, nejako nám, doslova, na nás nakričal, alebo sa snažil nás nejako vytesniť niekde nabok spoločnosti. Stále platí to isté. Máme viac. Ak patríme Bohu, ak patríme Pánu Ježišovi, máme viac než všetok svet dohromady. V druhom liste Timoteovi sa píše v prvej kapitole krásne u teba zložené imanie stráž a zachovaj svetým duchom, ktorý prebývá v nás. A toto je veľmi veľká pravda. Máme obrovský poklad, ktorý musíme strážiť pred tými zlými vplyvmi. Nech by to bolo len takéto ohováranie alebo snaha o náš čas, aby sme ho premárnili niečím. Sme vo svete, ktorý je plný obrovského odpadu, obrovskej m, ničoty, obrovskej obrovské zlobí tmy, ale zároveň sme ochránení práve tým, že keď patríme pánu Ježíšovi, on sám to nás zložil obrovský poklad. Je síce v hlinených nádobách, lebo sme v tomto tele a častokrát podliehame mnohým veciam, ale máme strážiť to, čo sme získali v pánu Ježišovi. A v liste Židom v 12. kapitole v prvom verši je písané Preto aj my, keď máme taký veľký oblak svetkov okolo seba, zložme každé bremeno a ľahko obklíčující hriech a tak s trpezlivosťou bežme pred nami ležiaci beh o závod. Okolo nás je veľmi veľa príležitosti ako padnúť, ako zlyhať. Ako posluchnúť práve tie hlasy, aby sme urobili niečo, čo nie je podľa Božej vôle. A nie je to ani podľa našej vôle, vôle toho nového človeka, ktorý v nás je. Ten ľahko obklíčující hriech môžeme prirovnať práve k tomu, keď nás niekto obťažuje a snaží sa z nás niečo ťažiť. Snaží sa vytvoriť podmienky, keď jemu slúžime. Keď nás môže oberať o niečo. Keď môže z nášho života vytvoriť ohromnú biedu. Ale na tomto svete nie sme sami. Pán Boh je ten, ktorý nás ochrání. A vtedy, keď on ako tá najvyššia inteligencia do nášho života zasiahne, práve tá, nech je to akákoľvek, Umelá inteligencia a vysoko inteligentná, stále umelá, stále slepá, stále niekomu slúžiaca, nemôže sa vedieť dostať cez túto ochranu Božiu. Ak ešte nepatríš pánu Ježišovi, ja ťa pozývam k tomu, aby si prišiel k nemu, aby si prišiel k nemu ako hriešník, ako ten, ktorý túžiš, aby tvoj život už nepatril tomuto svetu. Aby nebol vykorisťovaný a vyciciavaný týmto svetom. Aby už naozaj si mal skutočnú radosť vo svojom živote. Aby si prežil odpustenie a lásku, ktorú ti nedokáže dať tento svet. Ale dokáže ti ho dať, Pán Ježiš. Poď k nemu ako k tej najvyššej inteligencii. K tomu, ktorý má nielen inteligenciu, múdrosť, ale který má nesmírnou lásku, který ponuka odpustění a to až do dnešného dňa. Děkuji, Marián,
0: za tento krásný závěr i to pozvání k pánu Ježíši. Tím končí dnešní díl průsečíků, který jsme vysílali na Rádiu 7. Od mikrofonu se s vámi loučí moderátor Petr Matoušek a také autor pořadu Marián Mošucha. Nashledanou. Dovideně.